1: Cada dos años se discuten candidaturas, se tejen estrategias, discursos, y la política se presenta como protagonista de un acontecimiento de importancia para el país. Todo esto acompañado por un sinfín de notas periodísticas que celebran el momento. ¿Cómo se eligen esos nombres? ¿Cuánto le interesa a la sociedad? ¿Cuánto participa? Hoy presentamos Cierre de listas. Show o política. Atención. Atención porque a una semana del cierre de listas, las elecciones están al rojo vivo. Y antes de ponerme ya a charlar con los dos, con Delcaño caño, con Plaini sobre esto, Lorena Toso, amplíame, contame un poquitito. ¿Qué pasa? Una semana están todos al rojo vivo total. Todos, ¿Qué pasa?
0: Todos al rojo vivo No hablen de política. No hablen
1: de política. No hablen de, no no hablen hablen de, política. de política. No, no hablen, hablen de, política. de política. No hablen de
2: política. No hablen de política. No hablen,
0: hablen de política.
2: Una tradición, ¿no? Se, se ha vuelto una, una tradición cada cada dos años, no teniendo en cuenta que cada dos años hay elecciones en Argentina de Vivir el cierre de listas como si fuese eh, la final o, o un mercado de pases en el fútbol, ¿no? Esto de que tal va a ir acá, tal va, tal va a ir allá, este espacio político no va a presentar listas, este sí, los nombres, las figuras, los lugares, los acuerdos... El cierre de listas es un poco ese, ese show de último minuto del mercado de pases Pero detrás también hay mucha política y hay mucho por analizar Es un evento con muchas particularidades que se ha mediatizado mucho en el último tiempo Pero que no deja de ser un hecho importante para la política Bienvenidos justamente a No Hablen de Política, un podcast para hacer todo lo contrario Mi nombre es Alexis Grierson, eh, volví después de una pequeña ausencia y Estamos haciendo como una pequeña rotación cada episodio eh, hay alguien que se mantiene, le mandamos un saludo a Yami, que nos está acompañando desde los controles técnicos, desde la nave nodriza de este hermoso podcast, y a mi lado, o enfrente, vamos a, a simular una situación virtual, está mi compañero, mi amigo, el señor Leandro Lora. ¿Cómo andas, Leo?
1: Ale, ¿cómo estás? Como bien decías, le mandamos un abrazo grande a Yami, que nos está haciendo el apoyo técnico, eh, esto es así, tenemos algunas eh, complicaciones eh, de nuestra vida cotidiana que a veces es, es, la, vida nos, misma. es la vida misma que nos, nos dificultan estar eh, a, eh, al 100% en la voz, en la voz argentina, pero acá estamos para analizar, sí, un capítulo que a mí me resulta muy interesante mmm, por lo crítico que soy esto lo voy claro. a tratar de desarrollar en el en el continuum de este episodio. Eh, pero que, bueno, que se consuma cada dos años, ¿no?, el cierre de listas, y particularmente el cierre de listas está asociado, en realidad, no cada dos, sino cada cuatro, no porque tiene que ver con elecciones intermedias. Y eso también me parece que es, que es interesante como elemento a, a tomar, a tener en cuenta, que el cierre de listas está asociado a, aquello, a aquella instancia que tiene la política eh, vinculada directamente con la elección legislativa, ¿no? Y, y eso tiene un elemento diferencial de cuando es una elección ejecutiva, porque la discusión pasa por otro lado, pasa por otros nombres, pasa por otras estrategias también, no es lo mismo elegir presidente, presidenta eh, en sus candidaturas que elegir legisladores o legisladoras, ¿no? Pasa por otro lado, la política lo encara desde otro lado, me parece, la prensa lo encara desde otro lado y supongo que el conjunto de la sociedad también lo recibe eh, de otra manera, si es que lo sí. recibe.
2: Bueno, ese es un punto interesante a, a tener en cuenta. A ver, como primera, eh, por ahí, no sé si desacuerdo, pero sí contrapunto, yo considero que los sierralistas sí, sí son cada dos años, lo que pasa es que se discuten cosas distintas. no Cada dos años esperamos ah. nombres distintos. Eh, cuando cuando viene una elección ejecutiva, muchas veces lo que esperamos el, del cierre de listas es quién va a ser el candidato a presidente, vicepresidente, gobernador, intendente, y no mucho más. Eh, no deja de ser, obviamente, un, un espacio rutilante. También es cierto que los cierres de listas ejecutivos tienen distintas formas de, 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 de encararlo, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que pasó en 2019 con Cristina Fernández de Kirchner. digo El cierre de listas arrancó en mayo, cuando Cristina decide... Alberto Fernández sea el candidato a presidente y ella a la vicepresidencia hecho que se consumó definitivamente, tal es así que en ese cierre de listas de 2019 eh, obligó a Macri a confirmar rápidamente su candidato a vicepresidente que en ese momento fue Miguel Ángel Pichetto eh, lo que tienen por ahí los, los cierres de listas legislativos, de años legislativos es que hay muchos más nombres en danza y se analiza mucho más las. digo, los sectores políticos que integran los frentes, ¿no? Si a uno le fue mejor en el cierre, si a otro más, se ratifican los liderazgos, se cuestionan los liderazgos, y obviamente hay ganadores y perdedores, ¿no? Nadie puede ir primero en la lista, nadie puede ir segundo, o sea, no, o sea nadie no, todos, al contrario, todos no pueden ir siempre en el primer lugar. No todos van a ir siempre en el segundo, y a medida que va bajando, obviamente van disminuyendo el, el, el porcentaje de posibilidades que tienen de ingresar al Congreso, al Consejo Deliberante o a la legislatura bonaerense. Eso me parece que lo empieza a ser atractivo al cierre de listas en lo mediático, que va a haber gente que va a ganar y gente que va a perder, como si fuese un partido de fútbol, ¿no?
1: Claro, y ahí es donde entra mi principal crítica. Esto no es un partido de fútbol, esto no es mediático, esto tiene un montón de elementos que empiezan a aparecer en la discusión del cierre de listas que, a mi criterio, distorsionan el objetivo central de la política. Eh, y lo distorsionan a tal punto que pasan por encima de los objetivos centrales, como los entiendo yo, de la política, y terminan pesando más. Pesa más lo mediático, pesa más... Eh, eh, el show pesa más el misterio, pesa más la intriga, pesa más el marketing. Todas nimiedades, digamos, ¿no? que no hacen a la discusión central. Por eso yo hago una, una distinción entre una elección ejecutiva, ¿no? cuando se empiezan a definir candidaturas para cargos ejecutivos. La centralidad, la discusión, y entiendo que el impacto sobre el conjunto de la sociedad es distinto, porque, sobre todo para un sistema como el nuestro, que es que Yo creo que también esto tiene que ver, ¿no? El sistema, nuestro sistema político, nuestro presidencialista, fuertemente, obviamente hace que tenga mucha más importancia y mucha trascendencia y mucho más mayor interés en el conjunto de la sociedad, bueno, saber quiénes son las personas que se postulan para eh, ocupar ese cargo tan importante como es la presidencia de la nación. ¿Y por qué tal vez no es tan importante, y lo digo tal vez porque, ojo, cada uno puede tener sus opiniones en relación a cuál es el impacto que cree que existe en el conjunto de la sociedad, una elección legislativa, una elección de medio término? ¿Qué importancia le damos como sociedad a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y además cuál es el, el recorrido que hace esa discusión hasta definir quiénes son las candidaturas?
2: Pero bueno, este, este cierre particularmente fue muy interesante eh, Porque, digo, como otras veces me, me ha tocado seguirlo de cerca, obviamente, por, por, por mi laburo Como otras veces yo lo que veo Por lo menos así a, a primera vista eh, Es eh, que tan, los dos principales frentes Que, que discuten el, el, el país Por lo general, discuten los proyectos de país Presentan en sus listas justamente Ideas que tienen más que ver con un proyecto con nombres en sí, ¿no? Digo, o, o por lo menos con lo que representan esos nombres, que es, es bastante interesante, eh, porque si uno analiza los los cuatro, vamos a, vamos a decirlo de, de esta manera, los cuatro principales candidatos de las dos fuerzas, uno ve representatividad en sectores. sí, No tanto el nombre en sí, tanto juntos como el Frente de Todos han presentado eh, dirigentes, posibles que son los precandidatos ahora, porque hay paso. Eh, que muestran eh, más ideas que el nombre en sí, ¿no? Va, vayamos rápidamente a los nombres. Victoria Tolosa Paz en cabeza al frente de todos. Es una mujer más vinculada a lo social. Ella ha estado muy, muy cercana a esta, a esta comisión. No, no, no recuerdo el nombre de, de la lucha contra el hambre. Eh, digo, ha, ha tenido un rol social bastante trascendente, aunque no trascendente por su nombre, sino trascendente por la temática, ¿no? Y ahí es donde aparece a, o, o, o se decide que sea la número. Uno. El número dos eh, es Daniel Goyan, es ministro de, de salud de la provincia, bueno, ex ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, creo que está todo dicho, ¿no? En un año de, de pandemia, en un año donde la salud ha tomado un, un eje central, me parece que, que, que la figura de Goyan justamente llega, llega a, a discutir y a plantear estas cuestiones. Si nos vamos al, al, a Juntos, que ya no es más Juntos por el Cambio, ni cambiamos, se llama Juntos solo, eh, encontramos a Diego Santilli. Diego Santilli, que es el vice, eh, vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y yo creo que Juntos va a mostrar a la Ciudad de Buenos Aires como el modelo a seguir, ¿no? como ese faro político de, el, del que todas las ciudades, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, quieren ser. Así como en 2013 el sector del Frente Renovador te acordás Leo con masa y los intendentes querían eh, sí. el faro era Tigre uh -huh. te acordás que todo el mundo miraba a Tigre, miraba el centro de monitoreo de Tigre miraba el turismo de Tigre, la educación de Tigre, bueno, yo creo que juntos va a mostrar Ciudad de Buenos Aires como eso no solo como un faro a seguir de modelo de ciudad, sino como un modelo a seguir eh, por lo realizado en la pandemia,
1: ¿bien? Sí, eh, yo a ver, eh, es bastante, suena convincente lo que estás diciendo, si se quiere.
2: Es eh, análisis, dejo puede ser contrastable tranquilamente.
1: No, 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 desde ya. Eh, lo que pasa es que no deja de ser eh, marquetinero en el sentido de eh, expresar ciertos ideales, si se quiere. Después, claro. si el ideal está bueno o no, es una cosa. Yo insisto que acá, o sea, vos decís lo de Santilli. Santilli, ¿por qué Santilli, siendo el vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires, va como el primer candidato a representar a la provincia de Buenos Aires. Y, bueno, cuando la... decir... y cuando la respuesta es que es por la cuestión pseudo, o digámoslo así como medio eh, sin demasiada profundidad en, en, en el uso de las palabras, una cuestión aspiracional, es como decir, bueno, que el pueblo de la provincia de Buenos Aires vea en Santilli ese deseo aspiracional de ser como... Y la verdad que es como si te estuviese vendiendo un producto. Otra vez vuelvo al ejemplo del desodorante. Es como yo te vendo un desodorante que no importa tanto el perfume que podrías tener claro. en tu cuerpo, el sino el aroma que podrías tener en tu cuerpo, sino más bien lo que produce el aroma. no Esto en la, en la venta marketinera de cuando te venden un producto. No es tanto el producto en sí, sino los sentidos. Bueno, acá también, no es tanto Santilli en sí, sino los sentidos de... Claro. La aspiración de ser como la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que eh, no, no me parece demasiado proyecto en sí. A mí me parece que hay más una discusión de proyecto político, personal, individual, que está asociado más a la reta. Digamos, es como. se utiliza como una escena de disputa política personal, más que como una escena de disputa de proyectos para la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que me parece respecto de lo que ocurre con Santilli. Eh, sí. Y respecto de la, de la lista del Frente de Todos, yo honestamente, eh, Victoria Tolosa Paz es la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Además vos, sí. vos que haces eh, fuertemente periodismo político, no sabías estrictamente a qué, cómo se llamaba este Consejo mm. Nacional. Si vos no sabés eh, el que se llama Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, cosa que yo tampoco porque estoy leyendo en estos momentos. La verdad que mucho no interesa que ocupaba ese lugar, que porque evidentemente no es algo que se presente como eh, ah, sí, el, el conjunto de la sociedad va a decir ah, sí, porque ella es la presidenta de eh, por, eh, la Coordinación de Políticas Sociales y, y me parece que es un perfil. No, claramente no pasa por ahí. Distinto, sí, claramente el de goyan eh, que este, su perfil es muy claro en el contexto en el cual está. Eh, pero sabes cuál sí me da la pauta en la discusión de proyectos? Y a mí me resulta interesante y está buenísimo que sea así, aunque puede ser polémico, que es que la presentación de la lista del Frente de Todos no hablaron quienes eran candidatos ni candidatas. Hablaron quienes representan, en el no macro, al proyecto político. Habló sí. no eh, Sergio Massa, habló Axel Kisilov, habló... Eh, al presidente de la nación, habló la vicepresidenta de la nación, no las figuras más importantes del espacio político, ellas son las que encabezaron la presentación de las candidaturas y ahí se agonó, no hablaron el resto
2: y a mí me Ojo, gustó igual, un poco... no, no, sí, no nos engañemos igual tampoco porque digo, Juntos hizo algo muy similar digo, mal o bien a ver, la diferencia entre Juntos y Todos yo creo que es que ahí sí hubo una presentación formal de candidaturas pero, por ejemplo, en el acto de Juntos estuvo Elisa Carrió, estuvo Horacio Rodríguez Larreta, digo, estuvieron dirigentes que eh, no tienen nada que ver, y que representan también una forma de hacer política. Eh, y, y también al asterisco de más allá de lo de Tolosa Paz y lo de, de Diego Santilli, yo creo que esa representatividad y todo lo que ronda el cierre de listas también tiene que ver mucho con lo que pasó con, por un lado, Santiago Cafiero, y por el otro con María Eugenia Vidal, ¿no? Digo, este intento de los espacios internos de que Santiago Cafiero sea el candidato, el jefe de gabinete de la nación, no solo por lo que representa, sino también por lo que deja, me parece que, que, que era muy interesante como, como análisis, y lo que pasó con Vidal, ni que hablar, digo, Vidal era número puesto en la provincia de Buenos Aires para ser candidata a diputada nacional, y decidió eh, trasladarse, o hacer como un enroque con Santilli, irse a la ciudad de Buenos Aires, y por decirlo de una forma un poco decorosa refugiarse en la ciudad de Buenos Aires eh, un lugar muy seguro para el pro de, de mucha de, de, de mucho confort no y empezar a construir otra cosa quizás ser la sucesora de la reta en la ciudad de Buenos Aires o empezar a construir una candidatura a, a la presidencia aún con la reta ya abiertamente decidido a, a buscar la presidencia en 2023 Digo, esos también son los otros análisis que, que rondan y que tienen que ver más con la rosca, digo, y dejo un interrogante abierto, digo, ¿es este show de roscas, de discusiones, la, digo, la clave de la mediatización del cierre de listas? ¿Es como el momento eje a la hora de discutir la política que hace que la política sea más atractiva? ¿O...? Realmente el Cierre de Listas es un show donde efectivamente se futboliza la política y donde estamos viendo eh, pases de algunos a otros partidos, cómo quedan las listas y demás. Es un debate interesante que obviamente lo vamos a charlar en lo que viene en este especial de Cierre de Listas. ¿Estás escuchando? No hablen de, no hablen política. de política. Recordá que podés hacer un aporte
1: económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas y puedas no te olvides esto es gratis y siempre lo siempre va a hacer. lo va a hacer pero unos mangos nunca nos vienen mal
2: solidaridad
1: entra a en nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos
2: Ahora, es interesante, digo, entender el cierre de listas con, con el rol que la política misma le da, ¿no? Si uno analiza, va a la, a la justicia electoral y va al calendario electoral de este 2021, el cierre de listas tiene su fecha, ¿no? Tiene su fecha cada dos años, es la fecha límite donde los partidos políticos o los frentes políticos tienen eh, la posibilidad de presentar a las juntas partidarias electorales las listas que cada uno de los sectores va a presentar para competir en las elecciones, ¿no? Digo, hay una formalidad también, una institucionalización de el, el del cierre de listas. Lo que lo hace muy mucho más interesante, digo, la política ha centralizado mucho esta fecha, ha puesto la mirada en esta fecha, y en paralelo se ha mediatizado mucho. Ahora, digo, ¿hay alguna otra forma de dirimir las, las candidaturas? Digo, el cierre de listas es la única manera en la cual cada uno de los frentes decide quiénes son los candidatos y quiénes no y quiénes tienen eh, digo, mayor prioridad o eh, se dan en un lugar más alto y otros no. Vos, Leo, en ese sentido, ¿qué, qué opinás y, y qué, qué entendés? digo, Porque uno puede cuestionarlo, pero la fecha existe y la política, cada dos años, la, la, la revalida e incluso le da como un bono. El Frente de Todos discutió internas eh, en este israelistas, uno vio cómo se paró eh, los sectores del frente de todos, mismo caso en juntos, en estas fechas puntuales. Digo, ¿hay alguna otra forma de discutir las candidaturas? Yo creo que sí.
1: Eh... Lo A ver, para mí es malo, el sistema es malo. Quiero empezar por ahí. Para <risa> sin mí.
2: Dudas. Eh... Sin, sin dejar nada, nada sí. de
1: duda. Yo creo que con, el, con la edad me, me voy poniendo cada vez más crítico, no sé por qué. Eh... No sé si es una cuestión, Mira, la voy a hacer como una autorreflexión, que me parece que puedo aportar. Yo no sé si cuando uno es más joven, eh, es un poco más entusiasta con ciertas eh, cosas, con ciertos mecanismos, eh, tal vez tiene momentos de la vida en los cuales, que no están asociados estrictamente a la juventud, es, es, esto lo, lo quiero aclarar. Tal vez uno tiene más mo mo distintos momentos en la vida en los que confía más, ¿no? En, nada, en, en, en las personas, que, que toman las decisiones importantes y, y, y demás. Y por ahí pasa por alto algunas otras cosas o no son prioritarias. Pero honestamente, en, en, digamos, en este último tiempo yo siento que a la política le hace falta más pueblo, por así decirlo, de alguna manera. Pueblo en el, en el sentido amplio, ¿no? De la palabra. Eh, a veces la, la. A veces no, o sea, la veo muchas veces como como una, una suerte de, de casta cerrada de la política y, y que termina siendo un elemento de autodestrucción porque la política en definitiva es y para y vive por y para el conjunto de la sociedad si ese conjunto de la sociedad cada vez es más ajeno a la política en sí eh, no importa cuán exitosos sean quienes estén adentro de esa casta, cada vez van a tener ...menor legitimidad... ...porque el conjunto de la sociedad... ...que es para quien se supone que se... ...trabaja... ...discute poco eso... ...forma poco eh, parte de sus... ...intereses cotidianos... ...y algo que me pasa a mí mucho con los cierres de listas... ...es... ...ese círculo que se... ...enciende... ...y le digo círculo... ...me gusta la idea de círculo en, este, en esta... ...imagen de algo cerrado, ¿no? ...ese círculo que se enciende... Eh, como gozando de lo que ocurre, y es como una suerte de anteojera, no, una ceguera que existe en cuanto al show que habilita el cierre de listas, la intriga que habilita el cierre de listas, y esto incluye en este círculo, obviamente, que a las personas que dentro del mundo de la política lo discuten, y por ejemplo al periodismo, ¿no?, eh, es como esa retroalimentación entre esos dos sectores tipo yo, los políticos o, o la política, cierto sector de la política tiene un producto para venderle al, al mundo mediático no al periodismo político sobre todo, y el periodismo político también cegado por ese esa apasionada efervescencia que le generan ese, ese tiempo previo a la definición juegan y es como un disfrute mutuo entre yo tengo información que a vos te va a interesar uy qué bueno tiene información que me va a interesar y estoy re y te la cuento como si fuese una cosa reinteresante y por fuera de ese círculo de goces mutuos está el conjunto de la sociedad que poco le interesa es mi sensación lo que están discutiéndose ahí y eso para mí es el principal problema porque justamente a quien menos le interesa es a quien más le tiene que interesar y entonces lo que yo me pregunto es por qué la política no se pregunta cómo es que a quien más le tiene que interesar no le interese. Es casi como si, no sé, es que es como algo alguien que tiene un objetivo por delante no esté preocupado por cumplir ese objetivo, sino por vivir ese momento en términos individuales como una experiencia propia, personal. Y eso me resulta llamativo, y yo creo que tiene una respuesta. Que la respuesta es que la política viene continuamente alejándose de la sociedad porque empieza a perder el sentido que tiene, que es el de transformar, pero el de transformar de manera colectiva, el de sentirse interpelado por aquellas personas, aquel ciudadano ciudadana, como uno, por lo menos, al menos en materia superficial, que pretende representar y dirigir y tomar ciertas decisiones en representación del de el, el resto del conjunto de la sociedad que no va a aspirar ni a, ni a postularse a algún cargo de representación. Y eso hace que los cierres de listas sean un núcleo cerrado, ¿no? De mucho misterio, de mucha intriga, de mucho secretismo, de poca discusión de proyecto, de mucho poroteo. Eh, personal, individual, de te doy y te saco y, y qué sé yo, y al final decir realistas es la decisión de, de, de tres o cuatro personas sentados en, al, alrededor de una mesa donde el, el sentido colectivo y popular de la política no existe. Y es, esas cuatro personas sentadas gozando con cuatro o cinco periodistas que están felices, gozando de la intriga que está ocurriendo, mientras alrededor la gente... Poco le interesa, lo cual es un riesgo porque que poco le interese es preocupante porque hoy le interesa poco, mañana le interesa un poco menos, pasado le interesa un poco menos menos y va a llegar un día en el que no le va a terminar de interesar en absoluto y además lo va a reemplazar por otra cosa. Y yo creo que eso es lo que no se advierte. Ojo con un conjunto de la sociedad importante que reemplace la política por otra cosa que le resulte más interesante, más atractiva, más efectiva, ¿no?, y que, no sé, si uno analiza el mundo en el que estamos viviendo, eh, hay un montón de elementos a, a dar cuenta de quiénes están reemplazando a la política. En, en su sentido ah. más básico. bien Entonces sí. yo lo que, perdón, mi, mi crítica, para cerrar esta, esta idea, digo, mi crítica pasa no en sí por lo que ocurre en el cotidiano de cada dos años esas discusiones. A mí me parece que eso es como la trampa en la que creer que no está pasando nada y están operando un montón de cosas socialmente que no se advierten y que cuando se llegue el momento en el que explote van a decir, ay, ¿cómo pasó esto? Y se si hace décadas que están haciendo lo mismo. Todo cerrado, todo es un show, nadie discute, discuten pocos, cierran una cosa y después presentan y nadie se siente parte de esa discusión. Explotó la política y la cambiaron por algoritmos y empresas privadas.
2: A ver, eh, coincido... El 50%, más o menos. Eh, bueno, pensé que... Sí, es un buen porcentaje. Digamos, tratemos eh, de, de generar polémica con el 50, entonces. Sí, <risa> yo creo que la política a, a está utilizando, por lo menos hasta ahora, mecanismos que en otros ámbitos funcionan. Digo, ¿por qué un mercado de pases en el fútbol es tan exitoso? ¿Por qué todo el mundo está viendo a ver si la estrellita va a jugar en mi club? Si, si el nombre rutilante va, va a estar ahí en... en o va a representar a la selección argentina, o lo que fuere, ¿no? Digo, ¿por qué si eso es tan exitoso? ¿Por qué en la política no? Yo creo que tengo un ensayo, una respuesta. Yo creo que el periodismo, digo, así como le sirve el mercado de pases en el fútbol, le sirve el cierre de listas. Digo, tienen los mismos formatos de... de, 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 de no sé, de trabajo, incluso. Eh, esto de tratar de averiguar un dato que eh, nadie lo tiene, tratar de, de, de velar, digo... A, Sería totalmente hipócrita decir que eh, el periodista que hubiese sabido que Alberto Fernández iba a ser candidato a presidente antes de que se anuncie no hubiese tenido la bomba del año en sus manos. digo y, y, y haberlo anunciado creo que hubiese hablado muy bien de su trabajo. Pero más allá de eso, del trabajo periodístico, yo creo que la política cree, y ahí es donde yo acuerdo en parte con vos, que eso funciona. que El cierre de listas en el formato que hoy por hoy se está dando... Esto de llevar todo a último momento, de la expectativa, de ver qué hace el otro, de, de, de responder por una candidatura a otra candidatura previa y demás. Yo creo que la política cree que eso funciona. ¿Por qué? Porque funciona en todos lados. Entonces, ¿por qué no va a funcionar en la política? Y yo creo que ahí, esa lógica es donde arranca, arranca a mostrar el error. Porque yo creo que la pregunta madre es, independientemente de cierre de lista, yo creo que de la política en general, es qué espera la gente... De la, de la dirigencia política yo creo que esa es la pregunta madre y yo creo que la y la gente o así por llamar, llamarlo algo homogéneo yo sé que está mal pero es un poco el, el común de la ciudadanía no está esperando quién va a ser candidato, quién no si encabeza, quién no encabeza, quién se queda afuera sino que lo que está esperando es que se le solucionen problemas de su vida cotidiana ¿no? Sí, pero yo ahí tengo eh, una crítica que,
1: que eso también es parte del problema. Perdón que te, que te interrumpa. Sí. Pero el problema también es creer que la política es que la gente espere que. Eso es no, un bueno, error de la política. Porque eh, si eh, la gente espera que es que la gente, la gente, la gente, hablando así, ¿no? O estamos la, muy masistas, La gente. ¿no? Sí, sí. sí. <risa> <risa> eh, el problema de la política es yo hago y el resto espera. Y ahí ahí está el problema. Es no es yo hago y el resto espera. Me quedo así cruzado de brazos. Yo estoy esperando que no. Ahí tiene que haber una, una simbiosis entre, bueno, ¿y vos qué aportas ¿Solamente votar cada dos años cuando te ponen el nombre adelante de la mesa dentro del cuarto oscuro y agarrás el papel, lo metes en el sobre y te vas a tu casa? Eso, eso es lo que se alimenta con todo este tipo de de de, de, de con este sistema tan alejado del conjunto de la sociedad, que es que la política es cada dos años te golpeo la puerta de tu casa te dejo una boleta, te paso un papelito por abajo del coso, te espero el domingo en, el, en la escuela que te tocó a entrar ahí, a agarrar el papel, meterlo en el sobre y chao, te fuiste a tu casa, no hiciste más nada y eso, la política también es culpable de que solamente sea eso por momentos y otra cosa, vos decís, funciona para la política funciona como si fuese un partido de fútbol, porque para la, la política pareciera ser que funcionar es ganar solamente es ganar si se gana es que funciona. Y en la política no es que eh, funciona cuando se gana. Funciona cuando pasan un montón de otras cosas. Y el desafío que yo creo que tiene la política por delante es lograr que la política sea más cotidiana, que esté en el cotidiano, en el día a día, en la discusión constante. Y no es esto eh, que la gente viva aburrida, metida, en, en, una sal, en un salón de debate... ¿no? sobre distintos temas de la política en general me refiero a que uno se sienta más parte de las discusiones que se están tomando de las decisiones que se están tomando que se sienta más representado aún bajo el sistema que tenemos, que es este, que no hay no hay, no se ha pensado otro al margen de que podría pensarse otro pero eso se hace en una discusión mucho más compleja. La idea del sí, funcionar sabe. es ganar para mí es parte del error de la política creer sí. que solamente es ganar y ahí funciona.
2: Eh, yo siento que... A ver, ¿por qué diciendo con vos? No 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 digo que esté mal lo que vos decís. Digo que es utópico. Porque si trasladamos la misma lógica a, a otros a otros sectores que, lo, que son los que estamos comparando el cierre de listas, digo, si Argentina perdía la final de la Copa América, era un fracaso. ¿No? Y no dejaba de ser un logro que son muchos pibes que están entrando en el mundo de la selección argentina, además que hayan llegado a una final la mayoría en su primer roce con el fútbol de élite internacional ¿no? eh, yo creo que también hay una forma de esto del ser argentino que yo creo que es lo que hay que cuestionarse realmente eh, y no eh, estar reproduciéndolo que yo creo que ahí es donde arranca el problema del de realista de reproducir lógicas que generan resultados que después criticamos ¿no? eh, de todas maneras yo Creo que el gran desafío es encontrar un mecanismo eh, que eh, hoy por hoy genere dos cosas. Por un lado, que sea atractivo para la ciudadanía, y segundo, que discuta un cierre de listas, ¿no? Porque el cierre de listas es algo que tiene que pasar. digo En algún momento la política tiene que elegir a sus candidatos. Por ejemplo, eh, en la lógica de los partidos políticos tradicionales, esto se dirimía internas, en las internas partidarias. no Esto que Portas para adentro, los afiliados de los partidos decían, bueno, eh, hay dos líneas internas que impulsan a estos candidatos, vamos a elecciones. Y el que ganaba, por lo general, no imponía su lista, pero sí tenía potestad para elegir. Hoy los liderazgos se, 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 se construyen de otra forma, mucho más personalistas. Digo, esto de Cristina es la que manda, esto de, de toda la discusión en Juntos por el Cambio, de que Macri era líder, no era líder... Eh, quien decide, quedó claro que la reta está construyendo un liderazgo eh, de cara a lo que viene, tienen otras formas otras lógicas de hacer política en juntos esto de, por lo general, el líder es el candidato a presidente y pareciera que la reta está generando eso eh, pero yo creo, particularmente creo que insisto con, con, con lo que venía contando eh, qué espera, y, y insisto no, no suena pasivo, pero sí suena un análisis eh, bastante interesante y que yo creo que la política tiene que hacer ¿qué espera la gente de la política? ¿no? Digo, uno eh, dice ¿espera que su dirigente sea candidato a presidente? es probable pero no pasa ni por cerca de la mayoría de los casos la mayoría de los casos quieren que le resuelvan los problemas de la vida cotidiana porque justamente cuando eso no pasa a los primeros que acusan es a los dirigentes políticos ¿no? esto es decir no llego a fin de mes ¿qué, qué, lo, y Alberto Fernández que me aumente los impuestos y me sube la nafta digo también hay que tener ese ese ojo en, en, en analizar lo que la gente ha construido de lo que espera de la política y espera básicamente esto que no le das aumente los impuestos que le facilite la vida, que le permita ir de vacaciones, eso para ahí en un sector medio, en un sector alto que no le ponen muchos impuestos, que lo dejen evadir tranquilo, que lo dejen hacer la plata con lo que quieren que no le restrinjan libertades ¿qué espera la, la persona más pobre? digo, que le den eh, o que le brinden oportunidades que no tuvo nunca o que le den algo que no tiene, ¿no? entonces si uno lo analiza digo, en, en los conceptos que analizabas vos me parece que es recontraválido. Ahora, siento que es muy utópico para la construcción de la ciudadanía argentina por la política y al revés. Y yo creo que ahí es donde hay un error más grande. Que uno, que, o que uno vea que la ciudadanía construye prejuicios o conceptualizaciones de la política, me parece mucho más válido que la política se quede en esa zona de confort. De decir, ah, no, pero bueno, el vecino espera cada dos años que, que Cristina sea la candidata y va y vota. Yo creo que, digo, me parece que no están bien ninguna de las dos cosas, pero las responsabilidades de cuestionarse de eso son distintas. Y ahí yo creo que la política tiene un enorme desafío. En el, este último cierre de listas yo considero particularmente que se si ha visto alguna respuesta eh, a esto de, eh, de, de empezar a entender un cierre no por los nombres sino por las ideas y los proyectos y las respuestas a la gente veremos si algo, es algo que se mantiene o si los personalismos harán que por ejemplo Cristina vuelva a ser candidata en 2023 que Mauricio Macri vuelva a ser candidato en 2023 y que se apuesta al nombre y no a la idea detrás del nombre
1: sí de todos modos si ambos fuesen candidatos hay ideas detrás de esos candidatos eh, bastante claras me parece en ese sentido eh, simplemente para cerrar a mí, yo considero que sí, que tiene una alta dosis de utópico lo que yo propongo, lo que pasa que me parece que eh, si no podríamos decir que ya está anulada la discusión, que así como está está bien y entonces listo, cualquier cosa que se proponga modificar lo que ya está es utópico, listo, así que esto es lo mejor que puede salir. No, yo no creo la que... La sirve para caminar, dijo. Sí, pero sin caer en esa que es, eh, digamos, la más eh, clásica definición ¿no? que señalaba Galeano del de, de, de horizonte, que sirve para <risas> caminar, qué sé yo. Eh, la política tiene la principal responsabilidad, porque es la que decide jugar ese juego y debería ser más consciente de para qué juega ese juego. Entonces, yo, por ejemplo, cuando la Argentina discutió la que lo hemos hecho tratando en algún otro episodio. La reforma del sistema político donde se, se insertó la idea de las primarias, la discusión que hubo ahí, en términos eh, teóricos al menos, no, era muy clara, muy concreta, es decir, la sociedad tiene que participar de la elección de sus candidatos, decía. Hay que acercar más la política al conjunto de la sociedad. Es decir, a mí lo que me, ap me apasiona de esa discusión es que tenía en cuenta... Al plantear, che, acá hay que hacer primaria para que no haya tantos personalismos disueltos por ahí, que se junten, que puedan conf confrontar ideas y ponerse de acuerdo para armar frentes y que esos frentes se den de cara a la sociedad, que la sociedad pueda elegir cuál de las dos propuestas dentro de un mismo frente gane, estaba el perfil, la idea de que la sociedad tiene que formar, participar cada vez más. Eso no se puede abandonar. Y eso no es utópico, es una discusión real, concreta. Lo que pasa es que después se lo fagocita la discusión del poder. Entonces el desafío lo tiene la política de poder lograr un equilibrio entre el, el poder que están discutiendo y la posibilidad de ser honestos con la política y con el conjunto de la sociedad. Yo creo que ese es el desafío. Que lo tomen lo utópico como camino... Bueno, entonces si lo quieren tomar como camino, tómenlo. Ahora, que necesita ser discutido, necesita ser discutido. Pues no puede ser que cuatro decidan cosas que al resto no le interesa y que al resto sea solo convocado para votar. Y que solamente espere cruzado de brazos que le solucionen los problemas porque la política es mucho más que eso. Y si solamente es me quedo sentado de brazos esperando que funcione, cuando no funciona, tengo un solo culpable, un solo responsable y algo fácil de eliminar. Elimino la política y... Busco otra forma de que me solucionen mis problemas. Y eso es lo que puede llegar a pasar y es grave. Porque ya tenemos gente invirtiendo plata en volar al espacio, ¿sí? que aparenta ser mucho más eficiente que aquellos que te proponen cada dos años solucionarte la vida.
2: Bueno, espero que hayas volado hasta el espacio con este episodio y que te hayas quedado pensando un montón en, en, en este tema y en tantos otros Porque no es el único Si te vas a nuestro canal de Spotify, a nuestro canal de Youtube Vas a encontrar un montón de temas en los que discutimos Y en los que hemos decidido En esta tercera temporada, junto a Jamie Junto a Leo, no hablar de política
0: Si querés seguir hablando de política Puedes sumarte en redes sociales no hablen de política en Facebook, hablen de política en Instagram y arroba no hablen de poli en Twitter. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?